0: Bienvenue dans le 15 e épisode de Popcorn Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa, toujours en compagnie de Edike et Waylander. Bonjour les gars Salut. Salut Nous allons vous faire aujourd'hui la critique du film Blade Runner 2049. On va commencer, si j'ai bien compris, hein, l'organisation que l'on s'est donnée, euh, par, euh, on va dire, placer, poser l'univers, puisqu'il s'agit donc
1: d'une suite quelque part, n'est-ce pas, Waylander Exactement, c'est la suite de Blade Runner qui est sortie en 1982, réalisée à l'époque par Ridley Scott.
2: Sœur Ridley Scott. Tout à fait. <rire> <rire> Est-ce euh... que son frère était été impliqué dans, dans le projet déjà Je pas demandé... sur Top Gun d'ailleurs. Aucune idée. Je ne sais pas, hein, ça demanderait, euh, ouais, demanderait peut-être... Euh réflexion ouais. euh, Merci. <rire> le mec, dès le début, il te flingue ton intervention, vrai, ça. ça mériterait des vraies recherches. <rire> ce que, à juste
0: à que tu n'as pas fait, Exactement. merci beaucoup, vous pouvez disposer, monsieur,
1: c'est J'aime beaucoup <rire> le frère de Ridley Scott qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Merci, Edel. Je me fais perdre la tête. <rire> euh, donc, son scénario s'inspire assez librement du roman Les Androïdes, rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Dick? Donc, il se situe à Los Angeles en 2019 et met en scène Rick Descartes qui est interprété par euh, Harrison Ford, un ancien policier qui reprend du service pour traquer un groupe de réplicants androïdes euh, créés à l'image de l'homme. Donc, le style visuel du film reprend euh, le film de genre du néo-noir. Donc, euh, il fait référence euh, à... de c'est un film de science-fiction et plus particulièrement, euh, il fait référence au, au mouvement cyberpunk. Donc le, euh, je vais vous parler un peu plus amplement du film euh, du genre néo-noir. Euh, comme le suggère son, euh, le terme, c'est un film noir contemporain. Euh, les films sont tout à fait conscients euh, du fait qu'ils évoquent le noir classique et ils jouent en particulier sur les jeux de lumière et d'ombre, clair-obscur, euh, de cadrage équilibré et d'une ligne floue entre le, lien, euh, entre le bien et le mal. Il y a souvent un motif de vengeance, de paranoïa et d'aliénation dans ce genre de film. Donc l'histoire se déroule en 2019 pour le premier à Los Angeles, euh, la quasi-totalité de la faune a disparu, la population est encouragée à quitter la terre pour émigrer vers des colonies. Euh, des machines ont été créées, enfin des androïdes ont été créés, euh, on les appelle les réplicants, Ils sont plus ou moins des esclaves modernes qui sont utilisés pour les travaux pénibles ou dangereux. Donc les réplicants sont fabriqués par la Tyrell Corporation, euh, et après une révolte sanglante et inexpliquée, en fait, les répliquants dans une colonie martienne, ils sont interdits sur Terre. Et des policiers, un, une brigade spéciale, les Blade Runner, interviennent pour faire respecter la loi et mettre hors service ces euh, androïdes, en quelque sorte. Mais euh, le problème, c'est que les euh, derniers modèles sont tellement euh, bien faits qu'on n'arrive plus à faire la différence entre euh, les humains et les androïdes. Et euh, donc ces policiers doivent faire des recherches extrêmement poussées pour arriver à euh, à ah, les démasquer. Voilà, et donc ouais. le euh, le second Blade Runner, Blade Runner 2049, reprend un peu le même. Euh... Bah, C'est la Suisse. C'est la, la Suisse. Enfin, C'est la Suisse. C'est un ans plus tard. Exactement.
0: Donc euh, pour euh, suivre ce que tu nous as regardé, bon, la société qui faisait euh, ces, euh, ces fameux. Euh, Droïdes en fait assez Ces a, tout a, à fait, coulé, fait. Suite à je pense à cette révolution, à cette révolution. Sais, ce qui explique euh, et donc tous les anciens modèles, les anciens droïdes encore euh, peut-être en dans circulation ouais, ouais. Ou en circulation sont faits racheter par l'entreprise Wallace, qui est on va dire la nouvelle Tyrell Corporation. Peut-être encore, on peut être greenwashé, on va dire, puisqu'apparemment elle a sauvé
1: le peuple de la famille. Est-ce qu'ils expliquent au départ Exactement ça, puisque voilà, toute, la fa... toute la faune a disparu, donc il n'y a plus rien à manger. À... Oui. C'est d'ailleurs
0: le, le monde, en fait, on en parlera juste après avec Edaike. Ça fait partie aussi des points forts du film, très stylisé, très très marqué. C'est une promesse qui est réussie du côté science-fiction. On en parlera juste après. On va donc vous parler déjà de la base du film, donc de euh, film réalisé par Denis Villeneuve, euh, connu notamment pour l'excellent le, Prisoners et et, et bien d'autres, euh, le bien premier
2: incendie que je, personnellement, euh, je vous recommande très chaudement, mais qui est très dur et notamment aussi son avant-dernier maintenant, The Eye Rivals ou euh, Premier Contact, premier contact. Euh, qui est pour moi une, un que très tu as, très bon que
0: film tu adoré, euh, Ryan Gosling donc, euh, qui joue euh, le rôle de l'officier K qui est on va dire le héros du, le, vraiment le protagoniste principal du film oh, Harrison Ford bien sûr euh, Jared Leto et une personne que je tenais à souligner parce que je l'ai reconnue, j'étais assez content et d'ailleurs c'est assez euh, rigolo de voir le, le petit parallèle qu'on peut faire entre les deux œuvres dans lesquelles elle a joué euh, Mackenzie Davis qui a joué donc, qui est la, une des protagonistes principales dans l'épisode Saint Junipero de la dernière saison de Black Mirror, alors un épisode qui a fait beaucoup d'émules sur les réseaux, donc euh, ils ont, cette actrice joue également dans un rôle de, de prostituée. Une, de prostituée. Voilà, on va peut-être voilà, dire, sans spoiler, euh, dans ce dernier Blade Runner. Donc ce Blade Runner se passe en 2049, donc, dans une société donc, toujours aussi fragilisée, mais par des tensions entre les humains et des esclaves, donc euh, droïdes en fait. Quelque oui, part, que, en hein.
1: fait, la nouvelle corporation qui a racheté la Tyrell Corporation a remis en service euh, des, des androïdes. Qu'ils ont perfectionné pour empêcher justement ce genre de, de comportement tel que la révolte qui a eu lieu sur Mars. Et donc, oui, du a... coup, euh, Ryan Glosling, ici, le personnage principal, est un, est ouais. un androïde qui Et chasse des androïdes. des androïdes. Mais des androïdes d'ancienne génération.
0: C'est des Nexus 8, comme il les appelaient euh, les fameux téléphones portables maudits de, de Google. Exactement, donc, ils sont magnifiques ceux ce qui film. explosent avec leur batterie C'est ça, tout, non, tout non, fait. Ça, c'est les Samsung. C'est
1: les... ouais. ça, c'est eux les Blade C'est eux fait les Blade Runners. les C'est les Coréens. <rire> voilà, c'est
2: l'avenir.
0: Donc, sans vouloir aller trop loin dans le, dans le synopsis et les détails, donc il mène une enquête, donc il, déjà pour mission principale de tuer ces fameux euh, droïdes défectueux. De en fait, les retrouver voilà. et de les mettre hors de service, service
1: quels que soient les moyens employés. Voilà,
0: euh, il tombe sur un secret qu'il n'aurait pas dû découvrir, ce qui engendre voilà, une réaction en chaîne qui, euh, on va dire, qui le met on va dire, en mauvaise posture, se retrouve poursuivi par, plusieurs, voilà, par, différentes, euh, par différents protagonistes euh, dans le film. Euh, sans, vouloir aller trop loin, sans vouloir aller trop loin. Donc, il doit retrouver euh, Rick Descartes, qui est le fameux Blade Runner du premier. Harrison pour, Ford. Voilà, Harrison Ford, pour euh, vraiment, c'est vraiment son seul espoir, pour pouvoir trouver déjà la, la vérité. clé du mystère. La fameuse clé du mystère, le miracle comme il est présenté au départ. Exactement. Voilà, donc, euh, on va commencer un petit peu déjà par la base. Euh, après 2h43 de film, est-ce que vous étiez encore en vie Est-ce que ça va
2: Est-ce que tout allait bien euh, ben bah moi à titre personnel bon euh, j'étais euh, fatigué donc du coup un film comme ça quand t'es fatigué c'est compliqué euh, mais, mais j'ai vraiment aimé mais après c'est un film comme le premier en fait t'as été le voir en bon deuxième séance 21 h 30 et après une bonne journée euh, de travail
0: donc vraiment euh, fatigué et est-ce que tu t'es manque de
2: sommeil de l'avant euh, bah, j'ai eu quelques phases quoi mais euh, mais ça m'a pas empêché quand même de suivre euh, de su de bien suivre le film et surtout d'apprécier bah, ce qui fait la, la richesse de ce film comme le premier, c'est-à-dire son univers, son ambiance, sa bande-son. Euh, globalement, en fait, il a les mêmes qualités pour moi et les mêmes, si on veut, défauts euh, que le premier, c'est-à-dire principalement, il est, il, est, il est long, donc il est lent. Et il est lourd mais ça fait partie c'est son postulat de base quoi. Enfin, il est lourd, qu'est-ce que t'entends par il est lourd Il est lourd, je veux dire t'as une ambiance pesante, une atmosphère pesante, et donc du coup c'est lourd quoi. Soit lent
1: Il faut préciser, ouais, qu'il reprend euh, l'ambiance du premier et du coup qu'il euh, même euh, l'expose encore plus, puisque euh, on se retrouve encore dans, dans plus loin dans le futur, mmh. mais euh, la situation est, est au plus mal pour les êtres humains et pour toutes les gens qui y vivent c'est encore plus désespéré que dans le premier
0: personnellement si on reste sur ce vu donc également même séance que toi donc assez tard moi j'ai pas vraiment j'étais moins fatigué mais j'étais vraiment happé par le film même s'il a un rythme lent mais limite c'est rythme un petit peu polar, policier vraiment il y a une histoire qui est posée donc c'est un polar futuriste bien voilà Philippe Kadikien on va dire on a bien ce qu'il est posé c'est noir dès qu'on rentre dans le film on est dedans même s'il y a cette lenteur on a quand même, c'est ce que tu disais aussi en sortant du film, tu m'as dit, il y a cette musique, y a cette ambiance qui en quelque part te réveille en fait. Oui, tu... totalement, a... totalement. La science du
2: rythme musical dans le film est, est importante. Il y a vraiment des grosses plages de silence, d'observation. De... On pose le décor, on l'expose bien. Euh, voilà, un jeu de regard et compagnie. Et d'un coup, tu as la musique qui va se réveiller et des grosses basses. Enfin, euh, mmh. voilà. Euh, du coup c'est c'est une bonne version euh, comment dire euh, réinventée modernisée de ce que nous proposait euh, Vangelis euh, dans les années 80 euh, qui a une bande son formidable je trouve le premier Blade Runner et là euh, c'est cette bande son euh, c'est très fidèle au premier en fait. déjà on peut dire ça c'est ce très, très ça oui.
1: reprend le Los Angeles euh, de 2019 euh, sous cette pluie et avec toutes ces, euh, ce, ce clair obscur cette ville sombre à la fois et lumineuse aussi Donc,
0: et euh, donc, on va dire Paris réussi, autant au niveau stylisé, parce que le film est très stylisé, autant au niveau totalement. ambiance, son, etc. Mais est-ce que euh, derrière cela, Denis Villeneuve, c'est pas piégé euh, Est-ce qu'on se retrouve pas Parce que tout le monde pense à ça. Moi, c'est ce que j'ai pensé dès le début quand je suis allé dans la, à, au cinéma. Je me suis dit, à tous les coups, on va avoir une sorte de suite en fait, qui, prend, qui puise tout dans le premier, mais pas qui s'en inspire pour fournir quelque chose de mieux, mais qui en gros s'en sert pour faire des. des on va dire, des, sans rajouter des choses de neuf Vraiment, qui puise tellement qu'en fait, il, il surfe sur le style du premier sans apporter rien de neuf.
2: Est-ce qu'il a quand, bah, même, il, il a quand même sa propre
0: identité, ce film
2: euh, bah, il, Oui, je vois ce que, tu, ce, que, ce que tu soulèves. Le côté un peu le cul entre deux chaises, entre, à cheval, entre l'hommage et la, la nouveauté. Ouais. Mais je pense qu'il a trouvé quand même un équilibre. Mais c'est sûr que c'est très, euh, très inspiré, très c'est dans le même esprit, mais c'est quand même bien modernisé. Euh, c'est une belle... Euh, je, c'est pas un exercice de style, tu vois. Mais il
1: C'est un gros exercice de style. Hein, ouais. Enfin, pourquoi Moi, j'ai trouvé le film magnifique. Donc, ouais, euh, le directeur est... Est de la photo, c'est Roger Dickens. Il est super connu. Il a travaillé beaucoup avec les frères Cohen. Il a été nominé 12 fois aux Oscars. Il l'a jamais eu. Il l'aura peut-être cette fois-ci. Euh... D'où ta question par rapport à l'honneur des Capricornes. Exactement. Ouais, ça, je, je comprends. Ça. <rire> mais oui, ça oui. fait partie des maudits. Des, des maudits, exactement. Et, et donc, côté esthétique, moi j'ai trouvé le film est incroyable, il est magnifique. Il est ouais, bah, il clairement. Il est et d'ailleurs, est-ce est
2: que tu as peut-être plus de clés, euh, je ne sais pas, euh, au niveau de la colorimétrie du film comparé au premier Je pense que, le, de ah, souvenir, le premier est très. Le, teint, le, alors, il le premier, y a des bleues, oui, là, est un peu plus bleu, et là c'est
1: plus chaud. Euh, non du coup, en fait, c'est surtout qu'ici on a une palette de couleurs qui est plus. Euh, nombreuses dans le premier on était resté dans la ville c'était assez sombre bleu, bleu, bleu clair ouais, obscur alors que là on va sortir de la ville on va aller découvrir un petit peu ce qu'il y a autour et donc il faut le montrer des contrastes ouais. et donc on va montrer avec des couleurs plus chaudes Une crise aussi, des couleurs hein, différentes il y
0: a la mort en fait on sent que la, le monde est en train de
1: s'éteindre enfin, oh, moi oui, c'est cette ça. impression hein. c'est grisé c'est hein à un certain moment on, on voit de la, on a l'impression de regarder c'est de la cendre que tout ouais. a été... Non mais en fait ça passe brûlé, vraiment par ou... tous
2: ces, bah, ce jeu de couleurs ouais, et d'éléments, parce que genre, le côté cendreux, comme tu dis, donc feu et à un moment des flocons de neige, tu vois, enfin il y a, a, a cette ambivalence. Ce aussi
0: euh, dans l'état du film, peut-être le paradis ou oh, oh, la délivrance en fait. Euh, dans le film non mais je pense qu'il
2: y a plein d'interprétations et ça aussi, la richesse du film, c'est pour moi, euh, j'ai une grosse claque aussi en termes... Euh, moi je suis, je suis assez euh, compliqué euh, sur les émotions au cinéma, et je trouve que là la, 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 la relation qui est dépeinte avec euh, avec Ryan Gosling notamment et donc du coup euh, euh, elle est
0: drivesque.
2: <rire> oui oui il, bah parle non. Pas,
0: il est pareil que dans Drive mais ça marche <rire> et ça le via moi mais ça non, me désespère ça, que ça marche, marche
2: ça marche totalement parce que Ryan Gosling voilà il a un jeu euh, en dehors de Nice Guys je dirais peut-être de bah, La La Land, guy, est il est assez euh, impassible il a pas un jeu de il a pas un, un faciès qui va beaucoup bouger et tout expressif. et là du coup très expressif voilà et donc du coup dans Blade Runner ça correspond quoi, au caractère et... de droïde qui joue, enfin de, de, de réplicant. Mais non moi j'ai beaucoup aimé la relation qu'il qu développe du coup avec... Euh, avec l'hologramme Sa copine hologramme. Jouée, qui est Joy et qui est jouée par Anna de Hamas qui est bah, tout à fait charmante. Hein. <rire> On se le cache pas. Et, et on peut admirer sous toutes ses coutures non. dans le film. Non, mais j'ai beaucoup aimé cette relation. C'est vraiment les scènes même où il y a de l'interaction entre les deux. Je les trouve vraiment hyper intelligentes et bien faites. Et... Dramatique. Ouais, en ouais fait, mais, mais c est, c est... Ça, ça correspond ouais. très bien à l'atmosphère, l'ambiance. C'est vrai je... que
1: l'histoire d'amour hein, qui n'est pas possible puisque c'est un hologramme hein, vraiment... entre un robot et un hologramme. C'est assez incroyable. incroyable ouais.
2: Et du coup, il y a plein, je trouve, de questions comme ça, euh, métaphysiques ou philosophiques que tu peux te poser dans de sens de la vie ou ce que tu veux, dans le, dans le film, et qui tu as, as des clés de réponse, mais tu n'as pas des réponses grossières, et c'est bien, ça te laisse à réfléchir, et ça tu laisse euh, ton esprit réfléchir à ça.
0: Je vais rebondir sur ce que tu dis pour reposer une question, une question que, qui est posée souvent, j'avais entendu que j'aime beaucoup cette question, est-ce que, euh, comme dans les années 80, les films des années 80, est-ce que ce, ce, ce film, ce Blade Runner, a, hum, utilise la science-fiction à bon escient ce que tu viens de me dire c'est que tu viens de me dire qu'il y a une réflexion sur, euh, sur ça des choses qui sont comme on peut voir dans un épisode de Black Mirror en fait qui, qui poussent on va dire euh, des, des choses comme la réalité augmentée des choses comme ça ouais. vraiment à leur paroxysme ce qui les rend dramatique la, la scène enfin l'amour entre les deux ouais. le robot et la, intelligence non mais artificielle, même ça, elle est dramatique est-ce coup... que du coup le, la science-fiction fait son travail ça veut dire en gros elle se dit mais non mais jamais pas ça c'est aussi peut-être le but de la science-fiction aujourd'hui en fait
2: en fait elle dit pas enfin au contraire je pense dans de Black Mirror enfin moi en tout cas de mon point de vue elle dit pas non c'est pas possible moi elle m'a questionné sur non il ne faut pour... pas que ça arrive c'est plutôt ça
0: le rôle de la science-fiction aujourd'hui après
2: ça c'est ouais c'est je sais pas c'est un débat moral euh enfin euh, voilà, ce genre de questions que ça soulève moi c'est plus quoi que toi qu il, euh, qu il arrive, euh... vois, y a une sorte de sincérité dans leur émotion alors que tu te dis mais c'est un androïde et elle c'est une intelligence artificielle mais pourtant il y a de l'émotion et il y a l'air de l'avoir de l'amour mais qu'est-ce que l'amour enfin tu vois c'est ce genre de questions vraiment assez profond je trouve que tu peux te poser et euh, oui je pense qu'en ce sens le film fait son taf euh, de science-fiction euh, sur enfin euh, voilà science-fiction et donc du coup qu'est-ce que ça tu vois l'intelligence artificielle peut-elle avoir une émotion une conscience et compagnie quoi mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire ah bah, pour moi en fait elle est, je, je me permets de rebondir direct mais euh, c'est peut-être le point le plus le faible, plus faible de du le film, film oui. mais ça ne dessert pas le film c'est à dire que le scénario quand tu, tu l'analyses il, il est hyper classique mais inséré dans ce film avec cette ambiance et tout ce, on, ce, ce dont on a parlé euh, il fait sens, tu vois, il, est... il fait le taf. Après, il n'est pas incroyable. Taf, ouais, mais... un... Pour moi, franchement... Il met du temps à
0: démarrer et il se finit d'un coup. Exactement. Oh oui. Et puis, ouais, surtout, ouais, ouais. il...
1: c'est un, jeu... un jeu de piste qui est assez prévisible. Oui, et en avec plus... son petit jeu de surprise. Quelques il y a surprises. Quelques petites surprises, mais en plus, il n'est pas super excitant. Ce n'est pas le truc le plus excitant que j'ai vu au cinéma ces dernières années. Le, le pire c'est il y a une scène
0: mais bon, on va pas vous spoiler le film où le personnage principal trouve euh, quelque chose en fait trouve un, un objet on va sans vouloir dire quoi que ce soit euh, qui a une importance dans le film un objet clé euh, et cette scène en fait elle est elle est complètement on va dire dégonflée par euh, par l'histoire elle-même en fait on, on sait très bien ce qui va se passer euh, il faut vraiment enfin il a aucune surprise en fait dans la scène malgré la musique malgré le on reconnaît euh, l'endroit enfin tout est Malheureusement, en fait, on, on se demande même pourquoi la scène est là, en fait, euh, on, on se dit, est-ce qu'on a vu, on, on s'est spoilé, on dirait que le film nous spoile, en fait, le film petit à petit. C'est-à-dire qu'on n'a pas
1: vraiment de véritable en fait, surprise. Hein. Ouais, mais il donne trop d'éléments avant de découvrir euh, le, ouais. le poteau rose, quoi. Ouais, en... il oh, euh, y a pas assez de tension
2: sur les éléments clés, euh, ouais. enfin les, les twists, en fait, Exactement, film, euh, ouais j'avoue bon, euh, moi j'ai été focalisé sur euh, l'ambiance tout ça tout ça mais c'est vrai que du coup j'ai laissé passer peut-être ces, ces, ces trucs là parce que je me suis focalisé sur les autres, euh, les autres éléments qui m'ont vraiment euh, subjugué mais c'est vrai que oui il y a une faiblesse scénaristique mais est-ce que ça dessert le film? Je pense pas, mais après, en même temps, quand tu vas voir Blade Runner, euh, voilà, t'es un peu aussi... Enfin, euh, tu sais ce que tu vas voir. Déjà, c'est de la SF, c'est la suite d'un grand film culte de SF. Il y a 3 heures. voilà, tu peux, aussi pour ce euh, côté, voilà. là, hein, peux, ce côté, côté lent et très stylisé. Ouais. Ah ben, ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais comme le premier. Mais par contre, j'ai déjà eu des retours de gens qui n'avaient pas... Qui à... qu n'avait pas réussi, je crois que c'était ton cas en plus de Restore, il n'avait pas réussi vraiment accroché accrocher au premier. Euh... Le
0: premier, j'admirais la prouesse technique, parce il ouais. y a une ouais. prouesse, mais de, de malade. Le, le film est beau, il est enfin, techniquement magnifique. Par contre, euh, je me suis fait chier. Ouais, 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 il y a je me suis fait chier. Voilà, même si Harrison Ford il fait, il fait le boulot, euh, merde.
2: Enfin... J'ai eu plein de retours euh, où des gens comme ça qui n'avaient pas réussi à vraiment accrocher au premier, et le deuxième, malgré. Euh... Malgré bon, la lenteur qui est inhérente aussi au premier, ils ont beaucoup mieux aimé, ils sont rentrés dedans. Euh... C'est intense, c'est pas pareil. C'est ouais, ouais, une ouais, histoire
0: ouais. intense et il euh, y a juste eu cette fameuse pauvreté d'écriture et la fin que je trouve mais très. Euh, ouais, la fin, enfin, par contre, ouais, elle est, est, très, est euh, très. On a, très a fini, les gars, euh, on a bon, fini, eu. mais en fait, euh, elle arrive vite, elle n'est pas forcément bien exploitée, elle est, elle est, elle est bâclée, malheureusement. Il y a, y a ce côté euh, on a étiré pour donner de l'intensité. Malheureusement, on se spoil un petit peu, donc on n'a
1: pas ouais. les… Euh... Ça, ça, ils, auraient pu couper. ils auraient pu couper pas mal de trucs pour oui. euh, raccourcir un petit peu et donc mettre un peu plus euh, de puissance à chaque moment euh, clé, j'ai envie de dire. Mm. Ce, ce sera peut-être
2: la... peut euh, ironiquement la director's cut Ce sera vraiment un cut. D'habitude, de... c'est plus ouais, en le... bon, très longue. Ce sera une version longue
0: qui expliquera peut-être des choses à la fin. Ouais, mais une version longue, euh... voilà, encore plus longue. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'il a envie de se dire avec film. ce film quand même. Ouais. Euh, pas encore euh, Juste avant de passer à la conclusion et du coup la note qu'on lui donne,
1: euh, je vais poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite alors pour moi, sincèrement, vu les chiffres aux États-Unis, euh, surtout le premier week-end, je suis pas sûr que euh, les chiffres suffisent à donner une suite euh, suffisent à donner une, une suite à ce à Blade Runner 2049. D'accord, ah oui, c'est quoi par exemple, c'est vraiment les... Euh... Alors, euh, je sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'est 30 millions pour le premier week-end aux états unis ce qui n'est pas un gros score, sachant qu'il a coûté 130, plus de 130 millions, le film, 150
2: Oh, j'aurais peut-être ouais. pensé plus. Enfin, je veux dire instinctivement, mais est-ce qu'il euh, bon, est qu va rentrer déjà dans ses ou, frais
1: hein. Donc le, le oui. truc, c'est ça, il faut au moins qu'il rentre dans ses frais, et ensuite, euh, c'est pas suffisant, même s'il rentre dans ses Moi, frais Moi, je pense, pour faire une je pense suite. pas qu'on... Enfin, pas, euh, pas avant 5 ans, voilà. 10 ans, tu vois le même à
2: cycle, peut-être qu'on connu à moins le que sois je... en
0: Corée du Nord qui pourrait ah, relancer non, le film ouais. euh, parce que l'ambiance est <rire> pas loin hein. c'est peut-être ça non, on me
2: dit qu'on pressent une rumeur d'adaptation de, de, française avec Kev Adams dans le rôle titre oh euh... putain je fonce <rire> mec Là, mais
0: c'est juste après je crois la suite d'Aladin qui est ouais. exceptionnelle euh, a... c'est euh,
2: Aladin X euh, Blade Runner et
0: euh, euh, Harrison Ford serait joué par Maître euh, Gims, du coup qui mettrait oh, une perruque pour le. Ouais, mais ouais, non ouais,
2: d'ailleurs euh... tiens je voulais parler d'Harrison Ford <rire> j'avais peur j'avais peur oui, avant oui, de oui, voir le vrai. film euh, de, de de je sais pas d'un cabotinage de sa part ou un peu comme Star Wars 8 tu vois c'est bon il est là il fait le taf mais c'est euh, en mode euh, en mode euh, comment dire euh, truc de fan Enfin, aujourd'hui fan du euh, fan de euh, service et je trouve que dans Blade Runner euh, non, ça va, je trouve qu'il il donne de sa personne pour le pour le pour le personnage. Je trouve que j'avais peur qu'on qu le voit enfin ne se fasse pas vraiment le taf. J'étais agréablement surpris quoi. Moi, je trouve euh, qu'il a fait ce qu'on
0: attendait de lui, voire même enfin il était euh, Moi ce que j'ai surtout apprécié sans et tiens le souligner sans aucun spoil encore ouais. sur euh, qu'est-ce qui se passe dans le film, c'est que il ne m'a pas il est pas aussi présent que Ryan Gosling, faut le dire. Mais ça ne m'a pas manqué. Généralement, dans des films où on a un héros qui est enfin, le premier, on attend à le voir ou qui est beaucoup de références, dans ce film-là, moi je trouve que Ryan Gosling a vraiment porté le film, au point qu'au bout de moment, bon, on se dit bon, si, voilà, on, on, on s'en moque en fait, presque d'un Harrison Ford. En fait, il a réussi à éclipser, il a réussi à voler le, le rôle principal à Harrison Ford. Enfin, même si c'est lui qui le principal mais est, euh, moi j'ai trouvé que tu veux dire, il, a, il a
1: bien repris son rôle euh, ah, il, est... bah, il a fait bien, très bien euh, le premier le rôle de
2: disciple grosso ah. modo fin...
1: et, et euh, juste une petite je, je voulais juste parler de Dev Batista qui même s'il n'apparaît pas très longtemps euh, dans le film euh, est vraiment bon voilà. ouais il est, est, sûr, il est bien j'ai bien, hein. ai bien aimé, ai bien aimé. Ai je sais aimé. plus
2: dans quoi d'autre je l'ai vu dans ce genre de rôle de grosse brute quoi mais je l'ai ai bien aimé mais là ouais, il a il ce côté
1: grosse brute et en même temps Tendre.
2: Oui avec euh, notamment bah, la scène du tout début, hein, mais genre lunettes. avec les petites lunettes euh, ah, ouais, euh, qui bah, désamorcent qui désamorcent vraiment le, <rire> le, le côté énorme du personnage. Ouais, quand même... bon, on lui souhaite une carrière, j'en sais rien, comme The Rock, hein, vu que c'est un, un ancien catcheur aussi. Pourquoi pas hein, pourquoi Pour l'instant, il fait des bons choix de carrière. Quand même Blade Runner, c'est pas, pas mal. Et, ah oui, et, et, <rire>
0: il fait sérieux. En fait, moi, je trouvais qu'il était bien dans le personnage. Ouais, ouais, voilà, il ça pas choqué. caricatural
2: ou autre. Ouais. Non, non,
0: ouais. Bon, il fait son pas. Euh, nous allons donc passer à la conclusion. Euh, alors, après beaucoup de discussions, euh, on va tout vous dire. Déjà, on va vous dire que Edeik et euh, moi-même, nous étions plutôt sur du 4 sur 5 et Waylander était plutôt sur du 3 sur 5. Donc, on s'est mis d'accord sur un 3,5 sur 5. C'est facile, right. mais c'est comme ça. Euh, donc, euh, ce qui a pêché, bah, déjà,
1: tu vas nous le dire, que c'est toi qui as voulu mettre euh, la Alors Déjà, les, le bon point, c'est vraiment euh, l'univers, la cinématographie, c'est magnifique. Il est super bien dépeint. On n'en revient pas de euh, sa beauté, j'ai envie de dire. Mais il pêche vraiment par son histoire, pour moi. Ça, ça a tout gâché pour toi, en traîne en, en fait. longueur, exactement. Ça traîne en longueur. Quoique ce soit beau, c'est super beau, j'ai pas envie de passer 2h45 à regarder des décors. J'ai envie qu'on me dise, qu'on me raconte des choses. Et qu'il et soit a... intéressant. Mais c'est pas si désagréable. c'est pas désagréable. Ouais, voilà. pas si désagréable que ça. Exactement. Ouais. Et c'est un point déceptif. Mais euh, c'est un point Je déceptif. comprends.
2: Et j'ai, oui, je vous ai un peu euh, dit. Enfin, euh, vous avez vu ma réaction, mais c'est juste que j'avais une autre euh, critique ou euh, remarque à faire sur le film. Bah, tu peux le justifier avec
0: ta la note, du coup, qui est de 3,5 et demi. Bah, que... oui, oui. Qu'est-ce qui a péché pour toi Qu'est-ce qui a pêché, pour toi, bah, alors... qu qui
2: a pêché Je voulais revenir sur bah, le personnage de Jared Leto aussi, parce que Jared Leto, euh, je trouve son personnage est intéressant, peut-être pas assez bien écrit ou en tout cas est' euh... Leto qui est le patron Leto. de la nouvelle compagnie ouais. qui a racheté voilà. la l'Irel incarne... il incarne bien ce côté mania je l'ai euh, voilà. ce personnage bah, trouvé moi il m'a plu mais j'aurais voulu le voir plus j'ai trouvé que
0: c'était un... un mauvais méchant si c'est un méchant si dans le un film parce qu'on sait pas, peut... qu sait pas ouais. trop euh, mais moi j'ai trouvé qu'il était joué parodiquement en fait il, est... il en fait des caisses et euh, ça m'a un peu blasé et... ouais,
2: c'est la joker
0: il est victime oui, oui. Alors là, on parle pas ouais. Et il est victime aussi de ce, de ce scénario très tronqué vers la fin. Il est complètement victime de ça. Ah oui, oui, oui. oui C'est un une peu le de une de
1: ça. Va. Oui, il n'est pas du tout présent à l'écran. Hein. Pour moi, on le voit pas non, très, très longtemps on voit sur les pas 2h40 que je vous à... au
2: au potentiel du personnage. Oui hein, oui complètement. Après son écriture était pas. Pour ça pour plus, pourquoi hein. pas une suite. Je pense
1: qu'il y a beaucoup de potentiel pour une suite, il y a quelque je... chose à faire. Moi enfin, je ne
2: pense pas. Hein, que ce soit en termes de. À moins le public ou de thunes hein, À moins que là... le film
1: devienne culte comme le premier. Non je pense pas. Il n'y aura je pas de suite. Je ne pense vraiment.
2: pas qu'on tombe dans ce. Non. Pas enfin, je à bah, petite perso. Ouais. Très
0: bien bah je personnellement bah, je n'ai pas de choses à rajouter. Vous avez vraiment enfin, couvert l'ensemble les... des qualité et défaut du film, enfin, je suis, je suis d'accord avec vous, donc euh, voilà, donc le Blade Runner 2049 euh, euh, obtient la note de 3,5 sur 5 euh, pour Popcorn Game, donc euh, à voir euh, yes. pour en prendre plein les yeux, mais euh, prenez avec vous quand même une et bonne canette maison, de Red Bull ouais. hein, et du ouais, café, ouais, ouais. Euh, car ça reste quand même assez long, mais euh,
1: ouvrez grand les mirettes et, ouais. euh, et les écoutilles,
0: car c'est très, très, très beau et, et une, vraiment, c'est
1: une… C'est quand même une belle œuvre artistique. Ouais. Allez, allez, oui. allez, ouais, allez le voir en IMAX, mm. vu que c'est l'image qui prime sur le scénario ici. Et euh, petit, ouais, je, sais je, je que souligne aussi t t ça, les... je
0: vais revenir dessus, même si on n'est pas d'accord. Moi, je ouais. trouve que la 3D sert le film. Elle sert le film parce que... Le, le film, film. n'a
1: pas été tourné en 3D, je voilà, crois. Tu vois, ah. c est, c est moi, je, je trouvais qu'il y avait mais... une profondeur et moi, je trouve elle que c'est... Elle a été rajoutée en post-programme. Non, ouais. c'est
2: juste doublé euh, comme moi, Moi, personnellement, on en a parlé après la séance, Déjà la 3D, je suis pas hyper fan monde mais là ouais. Euh, ouais non franchement je me serais bien contenté de l'avoir en, vu vu en 3D. Moi, je l'aurais préféré en 2D, je pense. Donc, du non coup, il me semblait bien que ce pas ton argument. Allez-y,
0: allez, de... allez, allez cassez mon argument. je sais, rien. <rire> bon. Non, je ne suis pas vexé. C'est bon, je me casse. Je marre. Allez. allez Et c'est donc sur cette euh, note, bonne note, que l'on va conclure ce podcast. Merci de nous écouter. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une note sur iTunes ou à nous suivre sur Twitter, Facebook ou euh, plus récemment sur Instagram. À la prochaine.
1: Salut Ciao, merci Salut
0: <rire> J'ai essayé d'imiter Eddie qui est parti fumer une clope <rire>
1: briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli.